0: Also es war dann am Ende der Auszeit gar nicht mehr schwer für mich rauszugehen, weil ich dachte, es regt mich einfach nur noch auf und ich will das jetzt irgendwie in die Welt hinausschreien. Äh, mein Unmut, sage ich jetzt mal, weil es mich aufgeregt hat, dass niemand über seine persönlichen Herausforderungen spricht, dass auf Social Media immer nur die schönsten Seiten gezeigt werden und niemand ähm, über seine per persönlichen Päckchen halt eben auch spricht, dass Social Media einfach nur irgendwie ein Druckkonstrukt ist aus Influencer versuchen, diese perfekte Scheinwelt aufrechtzuerhalten und keine Schwäche zu zeigen, sind deswegen unter Druck gesetzt und die Follower sind unter Druck gesetzt, weil sie diesen perfekten, vorgelebten Idealen nicht entsprechen können und sich mit denen vergleichen.
1: Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Sophia Thiel. Schön, dass du dabei bist, Sophia.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich.
1: Sehr, sehr gern. Ich freue mich extrem auf unser Interview, weil du in diesem Jahr auch ja mit all dem, was du getan hast, super dafür gesorgt hast, dass das Thema mentale Gesundheit auch ähm, unter deiner Community nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommt, vielleicht auch im Sport, in der Fitnessbranche eine ganz andere Bedeutung bekommt. Und... Das ist genau so ein bisschen das, wo ich mit dir heute auch ein bisschen tiefer einsteigen will. Vorab habe ich aber drei Fragen, die ich jedem meiner Interviewgäste immer stelle, um so ein bisschen quasi einfach mal anzukommen und so ein kleines Intro zu haben. Und von daher, lass uns die drei Fragen hier an den Anfang stellen. Ich nenne es gern dreimal 30. Das heißt, du hast drei, jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten für die drei Fragen. Und in dem Sinne, bist du ready? Ja. Okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Ich bin dankbar äh, für meine Gesundheit und die Gesundheit meiner Liebsten. Natürlich jetzt zu Corona-Zeiten ist das wirklich äh, enorm wichtig. Dafür bin ich dankbar, dann, dass mein Körper sehr viel verziehen hat, denn ich habe in der Vergangenheit ähm, auch sehr viel Schindlude in meinem Körper getrieben, sei es eben von Extremsport hin zu ähm, Essstörungen. Das heißt eben auch äh, Extrem-Diät oder dann halt auch wieder extreme Essanfälle. Da bin ich auch sehr froh, dass ich äh, ja, bis jetzt keine körperlichen Schäden davongetragen habe. Ich hoffe, das bleibt so. Und dann bin ich auch sehr dankbar ähm, um meine neue Beziehung. Das heißt neu, wir sind jetzt eigentlich schon fast zwei Jahre zusammen. Der Mein Partner unterstützt mich da wirklich wahnsinnig in meinem Heilungsprozess. Wir haben uns damals kennengelernt in meiner wohl schwierigsten Phase und ähm, ist natürlich für die Beziehung auch sehr belastend, wenn man jetzt... Ähm, mental, sag ich mal, jetzt nicht ähm, auf dem besten Level ist und haben uns da gemeinsam auch rausgekämpft. Und ähm, das hat, dafür bin ich auch sehr dankbar.
1: Okay, cool. Danke dir. Frage Nummer zwei. Was begeistert dich so sehr an deiner Arbeit und allem, was du aktuell tust?
0: Mich begeistert es, dass ich einfach ähm, so eine große Masse am Menschen auch erreiche und mich sehr kreativ ausleben kann. Das heißt, Dinge, die mich beschäftigen, die mich interessieren, zu teilen um im besten Fall ähm, andere zu inspirieren oder auch zu helfen. Also es war nicht schon immer mein Gedanke, auch damals im Fitnessbereich. Ich möchte anderen Leuten helfen, was mir geholfen hat, ähm, beispielsweise jetzt mit Sport anzufangen, die Ernährung umzustellen, vielleicht Gewicht zu verlieren oder den Körper zu formen. Und heute geht es natürlich auch mehr um Mental Health. Und da finde ich eben die Flexibilität richtig toll, dass man reisen kann, dass jeder Tag anders ist und dass man, wie gesagt, auch sehr viel Kreativarbeit äh, leisten kann. Und äh, ja, sich selbst auch so ein bisschen verwirklichen kann, kommt mir vor. Kann man natürlich überall, aber ich äh, mache mir wirklich wahnsinnig Spaß.
1: Okay, perfekt. Letzte Frage für den Einstieg hier. Was treibt dich als Mensch persönlich an? Wofür stehst du jeden Morgen auf?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich stehe auf, um... Ja, einfach auch meinen Beitrag irgendwie an die Gesellschaft äh, zu leisten, um eben zu sagen, ich möchte ein Teil einer großen Community sein. Eigentlich sind wir hier auf der Welt ja eigentlich eine große WG. Wir alle wohnen auf diesem Planeten und äh, versuche eben mit dem, was mir gegeben worden ist, das Beste anzustellen. Natürlich zu sagen, ich mache aus mir, mein, also aus mir persönlich die beste Version, die mir möglich ist. Früher dachte ich immer, das hat dem Äußeren zu tun, dass mein Körper sozusagen dem Ideal gerecht werden muss. Heute beziehe ich das mehr auf mein Inneres, dass ich die beste Version in meinem Inneren sein möchte und äh, das Leben genießen möchte und natürlich auch davon wieder einen Teil anderen geben kann, ähm, um eben diesen Kreis auch wieder zu schließen.
1: Okay, perfekt. Danke dir. Dann lass uns mal so ein bisschen diesen Switch auf dieses Thema mentale Gesundheit machen. Du hast gerade schon so ein paar wichtige Punkte, glaube ich, angesprochen, on. Ich würde gerne so ein bisschen quasi äh, erstmal ja, in die Vergangenheit zurückgehen und vor allem, glaube ich, so signifikant dafür ist wahrscheinlich so dieses Jahr 2019 auch für dich. Und ich glaube auch so dieses, dieser Unterschied zwischen dem, was du gerade angesprochen hast, so dem, was die Außenwelt gesehen hat und dem, was eigentlich in dir passiert ist, weil nach außen hin war 2019, glaube ich, für, äh, 2019 für viele einfach so ein Bild von Sophia Thiel, wo du super erfolgreich warst, egal ob es im Sport war, im Business, als Autorin, eine der erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland, der bekannteste Influencerin wahrscheinlich in der Fitnessbranche in Deutschland. Und trotzdem sah das Innenleben ja offensichtlich komplett anders aus. Was ging mental in dir vor, gerade auch so vor deinem Rückzug damals? Es
0: ähm, hat sich natürlich alles schleichend aufgebaut. Es war jetzt nicht ein Moment, wo ich gesagt habe, so, oh, also ab jetzt läuft es irgendwie komisch, sondern es hat wirklich alles sehr klein angefangen und hat sich immer weiter zugespitzt. Und angefangen hat es eigentlich zum Beispiel beim Essverhalten ja schon in meiner Kindheit streng genommen, also auch schon meiner Schulzeit, ähm, Pubertät und so weiter, habe ich angefangen, ähm, meine Emotionen mit Essen zu kompensieren, sei es eben beispielsweise jetzt äh, negative Emotionen wie Trauer, Frustration, beispielsweise auch Stress, sowas wie Prüfungsangst hatte ich und habe da schon angefangen, heimlich zu essen. Woher das kam? Keine Ahnung. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich darf das nicht, das ist verboten und deswegen mache ich es heimlich. Ähm, war natürlich damals jetzt noch nicht so extrem, dass man sagt, okay, das ist wirklich eine ernsthafte Problematik, sage ich mal, denn ich war jetzt auch nicht ähm, fettleibig oder so, sondern ich war halt einfach ein bisschen kräftiger und jetzt nichts Anormales in meinem Verhalten, aber habe ich schon immer gerne gegessen. Es war immer sehr was Soziales, hat auch was mit Liebe zu, zu tun gehabt, so an Weihnachten, Geburtstagen, es wurde immer sehr zelebriert. Und ähm, diese Sachen habe ich dann auch sozusagen, als ich dann mit Fitness angefangen habe, denn ich hatte schon immer einen sehr großen Wunsch abzunehmen, habe ich dann gemerkt, ah, okay, ich kann meinen Körper kontrollieren. Und bin dann eben auch, habe dann auch an Wettkämpfen teilgenommen und dann fing zum ersten Mal das mit Essanfällen eigentlich nach meinen Wettkämpfen an und das war schon 2015. Ich Habe dann gedacht, okay, das ist, war alles auch ein sehr kleinen Rahmen so, ach, ist doch nichts Wildes und so. Es ist zwar komisch, dass ich irgendwie gefühlt keine Kontrolle darüber habe, aber das wird bestimmt wieder aufhören. Dann habe ich natürlich nach den Wettkämpfen gedacht, weil natürlich Social Media einfach jeden Tag ist, 365 Tage im Jahr. Deswegen muss ich jetzt eigentlich nicht nur für Wettkämpfe in Form sein, sondern eigentlich das ganze Jahr rum. Also habe ich versucht, an diesen Diätplänen rund ums Jahr festzuhalten. Und diejenigen, die sich da in diesem Metier auch auskennen, wissen, dass diese Wettkampfdiät nichts mit einer normalen alltäglichen Ernährung zu tun hat. Und ähm, habe aber mich selbst versucht, da irgendwie so hineinzuzwingen, weil ich dachte, das wollen Leute von mir sehen. Die wollen diese Sixpack sehen, die wollen eben diese, äh, sagen wir mal, dünne Sophia. Und das habe ich eben versucht, mit aller Gewalt auch beizubehalten. Das lief dann eben phasenweise besser auch 2016 und 17 und so weiter, bis ich dann eben auch 17 so meine ersten persönlichen Krisen hatte und habe dann gemerkt, okay, wenn es mir schlecht geht oder wenn irgendwas nicht gut läuft, dann werden die Essanfälle immer schlimmer und ähm, habe dann immer gedacht, habe es immer aufs Außen geschoben, so, ja, das liegt bestimmt an meinen extremen plan das liegt bestimmt an meinem krassen Trainingsplan und so weiter, ähm, das ist ja ganz normal, dass sowas kommt und ähm, ich muss nur das und das verändern, dann hört es bestimmt auf. Also ich habe immer versucht, den, die, die, die Schuld ins Außen zu schieben, warum ich jetzt Essanfälle habe und habe mich nie mit mir innerlich beschäftigt. So, was will ich eigentlich? Ähm, zum Beispiel habe ich Hunger oder nicht? Ähm, ich, macht es mir Spaß, was ich tue? Und das konnte ich aber auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr mich selbst fragen, weil ich komplett taub geworden bin. Das habe ich vor allem 2018 gemerkt. Da war ich wirklich trainingstechnisch und diättechnisch ähm ja, quasi im Maschinenmodus, also wirklich äh, jeder Tag sah gleich aus, ähm, war halt komplett in meinen Routinen drin, habe nur noch also nur meine abgewogenen, berechneten Sachen gegessen, teilweise am Tag vier Stunden lang trainiert und ähm, war natürlich auch in einer sehr extremen körperlichen Verfassung. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt habe ich endlich geschafft, wie nach jeder Diät, die dann funktioniert hat. So, jetzt bin ich durch, jetzt werde ich nie wieder Essanfälle haben. Und dann konnte man eigentlich die Uhr danach stellen, denn dann genau nach drei Monaten hatte ich dann den Kontrollverlust. Und für mich war das einfach unbegreiflich. Ich wusste nicht, woher das kommt, was mit mir nicht stimmt. Ich dachte, am liebsten würde ich es einfach nur rausschneiden aus mir. Und 2019 war da so mein persönlicher Punkt, da ist es fast zum Überlaufen gekommen. Denn ich habe mich auf die FIBO vorbereitet. Man, jeder irgendwie möchte auf der FIBO irgendwie gestellt, dastehen, möchte irgendwie in der Fitnessmesse irgendwie äh, wenig Körperfett haben, top in shape und so und jetzt nicht irgendwie in... <lacht> Damals gesagt, flop form kommen, sondern in Top-Form. Ähm, und dann habe ich gemerkt, so, okay, meine Diät funktioniert irgendwie nicht mehr. Ähm, ich halte mich zwar dran und ich mache Sport, aber irgendwie nehme ich nicht ab. Ich, also irgendwie sah so aus, als ob ich Wasser ziehen würde, aber kein Körperfett verlieren würde, und habe ich meine Muskeln verlieren würde. Und dachte mir, oh, jetzt habe ich bestimmt was kaputt gemacht mit den ganzen Diäten. Jetzt funktioniert irgendwie nicht, aber habe dann eben auch gemerkt, aufgrund von Hate-Kommentaren, von misslungenen Aufträgen, dass ich dann. Das war für mich so beschämend, dass ich gesagt habe: So, okay, wenn du zunimmst, wenn du Essanfälle hast, wirst du in diesem ganzen Business einfach nicht gebraucht. Ich habe lang versucht, mich zu verstecken und das Ganze zu verheimlichen, aber ich packe das einfach nicht mehr. Das war einfach so eine Belastung, dass ich gesagt habe, weil ich hatte ja in diesen ganzen Verläufen von außen hin sah das Ideal aus dieser Karriere, aber ich hatte ja immer wieder Essanfälle, die ich halt einfach nur nicht gezeigt oder thematisiert habe, weil ich dachte okay, mein Körper ist halt ein Arschloch, ich habe halt ein Problem, ich muss ja mit niemandem auf die Nerven gehen. Und ähm, deswegen war da im Hintergrund eigentlich gar nichts perfekt. Und es hat sich für mich immer so angefühlt, als ob ich eigentlich so äh, am Boden entlang schleifen würde. Wie so ein Auto, ähm, das nicht auf Vollgas auf der Autobahn fährt, sondern keine Hinterreifen hat und immer nur am Boden entlang schleift und nicht wirklich Vollgas geben kann. So habe ich mich eigentlich gefühlt die ganze Zeit. Und bei jedem Auftrag ähm, habe ich mir gedacht so, ich hatte auch genauso wie vor Prüfungen, hatte ich Prüfungsangst. So, oh mein Gott, jetzt habe ich dieses Kampagnen-Shooting und oh mein Gott, jetzt jetzt wollen die mich in absoluter Topform, was ist, wenn ich Topform nicht erreiche und so weiter. Ähm, und habe dann auch so hohe Ansprüche an mich selbst gehabt, dass ich auch nie das Gefühl hatte, gut genug zu sein. Das war dann nach jedem Auftrag so das Gefühl, oh, puh, Gott sei Dank habe ich das jetzt geschafft und gerade so irgendwie noch die Kurve gekriegt. Das war eigentlich das Gefühl. Also... Ähm, irgendwann, wie gesagt, kam dann die Kernschmelze. Dann habe ich gesagt, ich kann das so nicht mehr machen. Ähm, das Ganze in der Öffentlichkeit auch irgendwie auszutragen, wo jeder spekuliert hat, was er wollte, denn niemand wusste ja, dass ich wirklich eine handfeste Essstörung ähm, aufgebaut hatte. Ähm, ich wusste, ich konnte selber nicht benennen. Das habe ich dann erst in meiner Therapie auch erfahren, ähm, dass ich gesagt habe, so, ich, ich, schau, ich möchte es einfach nicht mehr diesen Kampf mit mir selbst in der Öffentlichkeit austragen und ich muss dafür eine Lösung finden. Wenn ich eine finde, würde ich gerne anderen damit helfen, weil ich weiß, dass es anderen Frauen genauso geht. Wenn ich keine Lösung finde oder es noch länger dauert, dann höre ich mit Social Media auf.
1: Okay, krasse Story auf jeden Fall und ich meine, das zeigt eigentlich genau das, was ähm, ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, so auch diese Dissonanz zwischen was ist im Außen sichtbar und was passiert eigentlich in dir und äh, das ist jetzt glaube ich in den letzten Minuten das extrem gut einfach geschildert, wie viel da auch vor sich ging und wie viel du auch, sage ich mal, verstecken musstest, damit dieses Bild im Außen irgendwie am Ende auch bestehen bleibt und dann natürlich die Frage so ein bisschen, wie schwer war es für dich dann genau dieses Tabu so quasi zu brechen und zu sagen, hey, jetzt äh, nehme ich mir wirklich diese Auszeit, jetzt nehme ich mir diese Zeit für mich und jetzt zeige ich sozusagen ein Stück weit der Welt, dass so die Welt von Sophia Thiel nicht perfekt ist, sage ich mal.
0: Ja, ähm, das hat bei mir ja fast dann fast zwei Jahre gedauert. Also ich war ja fast zwei Jahre dann in der Auszeit und ähm, hätte es ganz, die ganzen ein, ersten eineinhalb Jahre, fast ungefähr hätte ich das sowieso nicht machen können, weil ich mich nicht getraut habe, weil die Scham zu groß war, dass man sagt, okay, interessiert es überhaupt jemanden? Was ist, wenn mir deswegen alle entfolgen? Was ist, wenn die Sophia Ziel als Fitness-Influencerin verlangt wird? Und wenn ich jetzt einfach nur als Sophia komme, vielleicht langweilt es jeden und wollen einfach die Leute einfach gar nicht. Ähm, und das war dann für mich eher so ein Test, weil ich wollte dann zurückkommen. Ähm, nicht um den alten Weg nochmal zu machen. Ich wollte nicht mehr der Fitness erklärbar sein. Und ich fühle es auch bis heute nicht. Ich trainiere zwar super gerne, ich mache immer noch Kraftsport, aber ich will einfach nicht der Erklärbar sein, der irgendwie sagt, du musst dich so und so ernähren und das darfst du nicht essen und ähm, dann musst du irgendwie so und so trainieren, sondern nee, das Leben hat es eben nicht nur Training und Diät. Und egal in welcher Form war, Glück, also ich je war, glücklich sein hat nichts mit einem äh, Körper zu tun ähm, oder mit irgendwie einem Ideal zu entsprechen, ähm, sondern glücklich sein fängt ganz woanders an und es ist viel, viel tiefer. Ich würde sagen, Training oder Ernährung ist so ein bisschen, das schenkt einem auch Lebensqualität und gehört mit dazu. Aber wenn das Innere nicht stimmt, ist alles nichts ist nicht nachhaltig, sagen wir es so. Also wenn man nicht in Balance ist, kann man noch so hart trainieren ähm, oder versuchen, sich damit irgendwie selbst zu bestrafen oder was auch immer. Man bekommt immer irgendwo seine Rechnung. Ähm, ja, jedenfalls, ähm, worauf wollten die hinaus? Was war denn die Frage? Jetzt bin ich so wieder auf, abgeschweift,
1: <lacht> abgestimmt. Alles gut. <lacht> die, die Frage war, wie, wie schwer es dir sozusagen gefallen ist, auch dir wirklich die Zeit zu nehmen und zu sagen, ich nehme mir jetzt diese Zeit, die ich brauche für mich.
0: Ja, genau. Ähm, das war dann so, dass ich das dann wirklich gefühlt habe. Also, es war dann am Ende der Auszeit gar nicht mehr schwer für mich rauszugehen, weil ich dachte, es regt mich einfach nur noch auf und ich will das jetzt irgendwie in die Welt hinausschreien, äh, mein Unmut, sage ich jetzt mal, weil es mich aufgeregt hat, dass niemand über seine persönlichen Herausforderungen spricht, dass auf Social Media immer nur die schönsten Seiten gezeigt werden und niemand ähm, über seine per persönlichen Päckchen halt eben auch spricht, dass Social Media einfach nur irgendwie ein Druckkonstrukt ist aus, Influencer versuchen, diese perfekte Scheinwelt aufrechtzuerhalten und keine Schwäche zu zeigen, sind deswegen unter Druck gesetzt. Und die Follower sind unter Druck gesetzt, weil sie diesen perfekten vorgelebten Idealen nicht entsprechen können und sich mit denen vergleichen. So Und da wollte ich kein Teil mehr davon sein. Ähm, es ist für mich auch immer noch ein Prozess, denn es ist immer auch so, dass ich ja trotzdem ähm, ausgewähltes Material, zum Beispiel auf Instagram poste, aber ich nutze YouTube beispielsweise dafür, um über die intimsten Sachen schonungslos zu reden und äh, auch auszupacken. Ich denke, da ist YouTube, glaube ich, auch die bessere Plattform dafür oder eben auch sowas wie Podcasts, um eben offen und ehrlich darüber zu sprechen. Ähm, so hat irgendwie jede Plattform so seine Daseinsberechtigung. Aber ich denke einfach, dass jeder so offen darüber sprechen sollte. Und ähm, so wie mein Comeback dann auch angekommen ist, also derart positiv, hat mir auch nochmal die Bestätigung gegeben, dass da auch wirklich Bedarf ist. Ich denke, auch durch Corona, durch Lockdown und so weiter, ähm, sind die Leute oder Menschen sehr auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, auf was es wirklich ankommt. Eben Zusammenhalt mit Familie, Freunde, soziale Kontakte, Gesundheit. Das sind ja eigentlich äh, die Dinge im Leben. Und ich glaube, da hat es auch vielen dann, äh, viele haben sich schon gedacht bei mir, also konnten sich das schon sozusagen zusammenzählen. Aber... Ähm, ich bekomme heute viel weniger Hate-Kommentare und ich denke, es könnte sich anderen auch empfehlen, weil bei mir war es früher so, dass wenn man unfehlbar versucht zu wirken, dann versuchen Hater oder Neider oder was auch immer, die dann Schwachstelle zu finden und darauf einzugehen und auf den wunden Punkt zu drücken. Aber jetzt ist es ja so bei mir, dass ich meinen wunden Punkt nehme und in die Kamera halte und sage, ja, das ist für mich nichts Neues, so ist es halt und bekomme heute viel, viel weniger Hey-Kommentare als früher und natürlich wird mein Körper auch nicht mehr so extrem bewertet, weil ich mich auch nicht mehr als äh, die äh, das Fitnessvorbild darstelle, weil es vielmehr einfach damals einfach nicht immer alles leicht und es ist auch nicht alles leicht, immer irgendwie Diät zu halten oder auch alles irgendwie zu verzichten und jeden Tag ins Training zu gehen, auch wenn man keinen Bock hat. Das ist halt so, wo ich halt, äh, dann mir sehr selbstsicher war, nee, so möchte ich mein Leben leben, so möchte ich Social Media machen, wenn es gut ankommt, freue ich mich, wenn nicht, dann ist meine Zeit auch hier dann vorbei. Also, da war ich auch dann so, sag mal, da habe ich das auch dann wirklich so trocken betrachtet, so, ich muss es nicht erzwingen, wenn jetzt sozusagen äh, nur die Fitness-Sophia verlangt werden würde. Aber, ähm, und die, die sozusagen die neue, so alte Sophia, sage ich jetzt mal eher nicht. Dann hätte ich auch gesagt, dann, dann passt das auch, man muss jetzt auch nichts mehr erzwingen.
1: Ja, es ist ein super spannender Prozess, auch diese Verletzlichkeit zu zeigen und vor allem dann zu sehen, was passiert damit, weil wir eben genau meistens so diese vertrete Logik im Kopf haben, dass wir denken, so, ich muss nach außen hin perfekt sein, weil dann bin ich ja unangreifbar, wenn ich perfekt bin, aber auf der anderen Seite, wenn wir eben genau das Spiel umdrehen und sagen so, hey, hier bin ich mit allem, was was unperfekt ist, mit allem, was mich irgendwie verletzlich macht und wie du schon so schön gesagt hast, so wir nehmen den Part und halten ihn in die Kamera, dann gibt es halt nicht mehr wo, nichts mehr, wo wir oder viel weniger, wo wir angreifbar sind, weil wir sagen so, hey, ich akzeptiere mich einfach mit allem so wie ich bin und ich zeige euch auch so diese unperfekten Teile. Und ich glaube, das ist auch ein super wichtiger Lernprozess für jeden Einzelnen am Ende. Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info zur ProMind Academy mitgeben. Stell dir vor, es sind die letzten Minuten vor deinem Wettkampf. Du gehst in dich, du spürst dass du ready bist für deinen Wettkampf. Du bist fokussiert, du bist klar im Kopf. und Du weißt, du kannst darauf vertrauen, dass du jetzt bereit bist, um alles zu geben und deine Ziele zu erreichen. In der ProMind Academy helfen wir dir dabei, diesen Zustand immer wieder zu erreichen und dich mental bestmöglich auf deine Wettkämpfe vorzubereiten, sodass du jedes Mal rausgehen kannst mit der Sicherheit, dass du auf alles vorbereitet bist, was auf dich wartet, dass du immer wieder über dich hinauswachsen kannst und deine eigenen Grenzen sprengen kannst. Check also jetzt einfach den Link in den Show Notes aus oder geh auf promind.academy/training und sichere dir dein 14-tägiges kostenfreies Probetraining innerhalb der Promind Academy. Da hast du dann die Möglichkeit, dich über neue Trainingsimpulse, ein regelmäßiges wöchentliches Live-Training und ein komplettes mentales Fitnessstudio immer wieder weiterzuentwickeln und mental zu trainieren wie die besten Athleten der Welt. Egal ob Hobbysportler, Leistungssportler oder Profisportler, innerhalb der ProMind Academy findest du für dich die besten Ressourcen, um ein echtes Mentalitätsmonster zu werden. Also check jetzt einfach den Link in den Shownotes aus oder geh auf Academy/Training und dann sehen wir uns im nächsten Live-Training.
0: Ja, also wirklich Mut zur Schwäche, sage ich jetzt mal. Denn auch, wo ich angefangen habe, offen über das zu reden, als ich Diagnose bekommen habe, so, ich habe eine Essstörung. Das musste ich ja wirklich dann auch mal üben, auszusprechen, weil ich davor immer nur gesagt habe, ja, ich habe eine Essensproblematik oder Schwierigkeiten mit dem Essen oder irgendwie so. Ähm, als ich mit Leuten so offen und, und hart auch darüber gesprochen habe, desto mehr Zuspruch habe ich auch bekommen. Und auch Respekt, dass man sagt irgendwie, hey, ja krass und Leute, also die anderen Leute fühlen sich auch motiviert, dann auch über deren Schwächen zu reden und man fühlt sich dadurch befreiter und man nimmt eben die Schwere der Sache. Man schämt sich ja dafür wenn man denkt, man hat ein Riesenproblem und sonst niemand anderes. Man glaubt nicht, wie viele andere eben auch daran leiden und das nimmt den Druck, dass man jetzt irgendwie anormal ist oder kein Teil mehr der Gesellschaft. Deswegen ähm, auch sich Hilfe zu holen oder sich helfen zu lassen, sei es jetzt professionell oder durch Freunde oder Familie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke.
1: Definitiv. Und du hast in deinem Comeback-Video und auch jetzt gerade ja schon auch gesagt, dass es auch in deiner Auszeit lang gedauert hat, bis für dich so der Punkt kam, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt kann ich auch wirklich offen darüber reden und jetzt hat sich wirklich auch in mir was verändert. Und du hast, glaube ich, auch gesagt, so, dass du lange Zeit auch in der Auszeit für dich noch so das Gefühl hattest, dieses, ja, ich sag mal so Maschinen-Denken zu haben, so ich muss einfach nur wieder dahin kommen, dass ich funktioniere und dann kann ich wieder weitermachen. Was hat das für dich gebraucht, um so wirklich diese Denkweise loszulassen?
0: Ähm, das Scheitern. Also hätte ich auch mir gerne ähm, erspart. Also, aber es war dann so, dass ich am Anfang der Auszeit eigentlich auf ihr Ende hingearbeitet habe. Ich habe gedacht, okay, wenn ich in meine alten Trainings- und Ernährungspläne zurückfinde, ähm, so oder keine Ahnung in drei Monaten wieder in Form bin dann kann ich wieder sozusagen online gehen und dann bin ich wieder glücklich so aber ich habe es dann immer und immer wieder versucht zum Beispiel von Mai bis Juli habe ich probiert dann eben von August September Oktober und bin immer wieder genauso rausgefallen und dieses ganze Scheitern nach jedem Mal die letzten Jahre die Jahre zuvor hat mich so demotiviert und mich so die Kraft gekostet dass ich gesagt habe so okay es funktioniert so auf diesem Weg einfach nicht weil ich immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückrutsche und in wie so ein Loch reinfalle und dann habe ich Ende 19 gesagt okay ich glaube ich muss den Prozess mal nicht von außen nach innen sondern von innen nach außen aufrollen und ähm, das ist der wesentlich schwere Prozess aber da habe ich dann angefangen erstmal mit Coaching ähm, was aber eher auch im Stressmanagement war NLP Bereich und ähm, ja, Unternehmermanagement, weil ich dachte, okay, ich muss einfach auch irgendwie als Unternehmerin mit meiner Firma und so weiter, muss ich besser umgehen lernen und dann eben äh, mit dem Stresstopf äh, und so weiter, mit Stress besser umgehen lernen und so weiter. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich dennoch Essanfälle habe und das mir in meinem Prozess, sagen wir mal, nur auf einer anderen Ebene weiterhilft, aber nicht da, nicht die Wurzel sozusagen von, von dem, was mich wirklich aufregt, und das ist ja eben mein Essverhalten. Also habe ich dann, ähm, im Mai 2020 genau dann mit Therapie begonnen, eben auch, weil ich äh, Anfang 20 habe ich meinen Freund kennengelernt und habe gedacht so, ah ja, das war das, was mir gefehlt hat. so äh, Ich habe nur einen Freund gebraucht. Äh, Liebe war sozusagen das, was mir gefehlt hat. Und jetzt habe ich keine Essanfälle mehr. Natürlich war auch, wenn man verliebt ist und so, kann man nichts mehr essen und so weiter. Dann dachte ich mir, hey, krass und ich trainiere jetzt auch wieder irgendwie jeden Tag und ich habe auch wieder abgenommen. Das war bestimmt der Schlüssel. Und dann nach genau nach drei Monaten kamen dann die Essanfälle wieder und ich wollte das Ganze vor ihm verheimlichen. Und ähm, dann hat er mich dann auch auf frischer Tat ertappt, also bei einem Essanfall. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich verliere alles so in meinem Leben, was mir irgendwie wichtig ist. Und als allerletzten Strohhalm habe ich dann eben die Therapie gegriffen, wovor ich dann auch eigentlich Angst hatte und gedacht habe so, oh Gott, also sozusagen, das ist jetzt mein Todesstoß, weil dann bin ich ja Gaga im Kopf und bin jetzt in Therapie und so weiter und hatte genauso die Vorurteile wie viele andere Menschen vor Therapie oder so Behandlungen. Aber es war das Beste, was ich je machen konnte. Ich hätte schon viel eher anfangen sollen und habe dann halt nie geglaubt, dass ich so schnelle besserungsfortschritte in wenigen Monaten haben könnte. Also das habe ich dann echt gemerkt. Wir haben Mai, Juni, Juli war dann irgendwie so eine Art Findungsphase. Dann ab August, wo auch, wo auch im Urlaub war, ähm, danach habe ich dann gedacht so, hey, krass, das gibt es doch nicht. Also, dass man wirklich wieder so ein normale Leben zurückfindet, dass man, ich musste schon irgendwie das Essverhalten neu erlernen. Aber ähm, ja, das war, das ist, war wirklich äh, faszinierend, hätte ich nicht gedacht.
1: Okay, spannend. Was hat das mit dir in dem Moment gemacht, wo du, wie du gerade gesagt hast, von deinem Freund da ertappt wurdest, weil... Ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie du gesagt hast, so, du ähm, bist in diesem Prozess, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt befindet sich gerade irgendwie alles wieder so ein bisschen, ähm, dir fehlt nichts mehr, weil so die, die Liebe im Leben auch wieder da ist und dann bricht so von einem Moment zum anderen sozusagen das zusammen, beziehungsweise du bist so dazu gezwungen, so eigentlich das, was du die ganze Zeit eigentlich schon seit Jahren irgendwie so ein bisschen versuchst zu verstecken, so genau der Person zu offenbaren, die dir vielleicht in dem Moment am wichtigsten ist. Was, was hat das bei dir verändert?
0: Ähm, wie soll ich sagen, ähm, ich habe irgendwie gefühlt, das jetzt zwar jetzt negativ an, aber aufgegeben. Also ich habe aufgegeben, mir selbst Sachen einzureden, dass ich das noch auf eigene Faust schaffe. Ich habe aufgehört, mir einzureden, dass ich ähm, dass ich sozusagen dass ich eben, ja, ich selber schaffe einfach und alles gut ist und es im, im Außen liegt und ähm, ja, ich stark genug bin, um es selber zu schaffen, da habe ich dann einfach, das war dann wie so eine Art Loslassen von dem und hin zu, ich gehe, ich tue jetzt was, was mir eigentlich total, ähm, wo, 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 wo ich mich nicht so komplett sträube dagegen ähm, und davon habe ich auch losgelassen, so du machst es jetzt einfach, egal was, du willst da jetzt raus, egal wie und deswegen gehst du jetzt in die Therapie auch für deine neue Beziehung, es war auch eben so, ich habe dann auch eben meinem Freund dem Rafa gesagt, ähm, ich gehe jetzt auch in Therapie, ich schaffe das nicht mehr. Und auch so, ich tue das für die Beziehung. Und ähm, ja, war auch eine, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Aber natürlich, wo er mich ertappt hat, war natürlich erstmal. ich habe selber keine Antworten gehabt, warum ich das tue. Und man fragt so, er hat auch gar nicht gewusst, also er hat mich jetzt nicht beim Essen erwischt, sondern ähm, ich habe ihn angelogen, dass ich ähm, in den Trainingsraum gehe, den wir damals, wir hatten so einen, während dem Lockdown so eine Trainingsmöglichkeit, so einen Raum, ähm, und er wollte, sozusagen er war im englischen Garten und wollte nur auf Toilette gehen und hat dann und ich war nicht da. So, also ich habe gesagt, ich bin in, in dem Raum und dann hat er mich halt hat sich gewundert, wo ich halt bin und habe ihn halt angelogen offensichtlich und er hätte ja auch denken können, ähm, keine Ahnung, äh, treffe ich mich jetzt mit einem anderen oder irgendwie so mhm. und dann bin ich jetzt halt zurückgekommen und habe hab dann auch dann, dann sind wir dann nach Hause gefahren und er war dann erstmal so geschockt, so wer ist es jetzt oder warum lernt er jetzt diese Seite von mir kennen? Und dann habe ich mal halt dann zu Hause alles erzählt, mit was ich jetzt halt schon die ganzen letzten Jahre zu kämpfen ha habe. Und dadurch ist aber auch eine enorme Transparenz entstanden. Also er hat mir dann auch von seinem Päckchen erzählt und von Dingen, die er auch sonst zuvor niemanden erzählt hatte. Und das, das hebt, glaube ich, macht die Beziehung umso intensiver. Und je offener man darüber spricht, also auch eben über Essanfälle oder über Vor- oder Rückfälle, über Emotionale Befindungen zum Beispiel, dass man sagt, irgendwie so, okay, ich fühle mich heute angespannt, so kannst du mir bitte helfen, so oder ich bin gefährdet oder irgendwie so. Ähm, das, das macht das Ganze eben noch viel intimer, weil man eben keine Geheimnisse mehr voreinander hat und den Partner eigentlich schon blind lesen kann, ob es ihm jetzt gut oder nicht gut geht und wenn was passieren, passiert sein sollte, wie man ihm am besten auffängt oder hilft.
1: Definitiv und es gibt jedem selbst, glaube ich, hat natürlich auch das Potenzial, einfach mal wirklich zu kommunizieren, wie es einem wirklich geht, weil wir haben uns halt eben so oberflächlich angewöhnt, so um mal die Frage zu stellen, hey, wie geht's dir? Und dann sagen wir meistens, ja, super, passt schon, alles gut so. Aber wahrscheinlich in 99 Prozent der Fälle würden wir gern eigentlich was anderes uns sagen und gern sagen, was uns eigentlich wirklich beschäftigt, beziehungsweise einfach mal ein paar Sachen teilen, die vielleicht dazu führen, dass es uns nicht so gut geht und dann wird es uns allen einfacher fallen, aber das ist dann halt so ein bisschen wieder diese Oberflächlichkeit, die leider so ein bisschen auf dem Vordergrund steht. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also ich hatte bisher zuvor auch da nur eine Beziehung und bei mir, glaube ich, geht es auch gar nicht anders, wirklich im Tauter und Hahn drin zu sein und bin da wirklich... Enor ist extrem offen, das hätte ja auch bedeuten können, dass dann auch sozusagen mein neuer Freund mich dann auch verlässt. Also dass er dann auch sagt, so, nee, das ist mir zu viel, damit möchte ich nichts zu tun haben, damit habe ich ja auch gerechnet. Und ich denke, wenn der Partner nicht damit umgehen kann, sei es eben mit einer Essstörung oder wenn man auch zum Beispiel Depressionen hat oder eine Angststörung mit Panikattacken, wenn der Partner das nicht akzeptiert, dann heißt es das nicht, dass man sich selbst ändern muss oder verbiegen, sondern dass es nicht der richtige Partner ist. Also ich denke, dass jeder Top seinen richtigen Deckel finden muss. Und wenn jemand einen, also wenn er wirklich der ganzen Sache eine Chance geben möchte ähm, oder mit der Person zusammen sein möchte, dann findet man Möglichkeiten und versucht es äh, möglich zu machen, sage ich jetzt mal. Und ähm, das war eben bei Rafa so. Und dann haben wir gemerkt, wie ähnlich wir uns in vielen Dingen eigentlich sind. Und er hat dann auch eigentlich kurz nach mir auch mit Therapie angefangen, weil ich natürlich jeden Tag irgendwie... Äh, gefühlt davon geschwärmt habe und ähm, ja, hat ihm auch enorm gut geholfen, weil es eine, wie so eine Art auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Also dafür muss man jetzt nicht erst eine Essstörung oder irgendwas anderes haben, sondern äh, man kann ja auch beispielsweise Traumata aus der Kindheit mitgenommen haben oder äh, andere Traumata, sage ich jetzt mal, die einem widerfahren sind oder äh, alltägliche Dinge, ähm, die einen unglaublich belasten und äh, deswegen finde ich, dass Therapie eigentlich für jeden gut ist. Also einfach eben auch in Sachen Persönlichkeitsentwicklung und ähm, innere Hygiene. Denn man geht ja auch zur Zahnreinigung ähm, oder man putzt sich die Zähne. Wenn man Arm bricht, dann ähm, geht man zum Arzt oder, keine Ahnung, ins Krankenhaus. Ähm, und eben die mentale Gesundheit, genau da geht man dann zum Therapeuten. Und manchmal ist man einfach nicht ganz gesund und äh, braucht einfach ein bisschen Unterstützung.
1: Absolut. Und auch da einfach so diesen Switch zu machen und zu erkennen, dass das einfach auch eine unglaublich große Stärke ist, sich einzugestehen, so ich hole mir jetzt Hilfe und ich hole mir jemanden, der, der, der mir dabei hilft, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, weil wir dann eben auch merken, okay, ich muss mich jetzt nicht irgendwie schlecht fühlen in dem Moment, wo ich vielleicht sage, ich gehe zur Therapie und ich muss vielleicht auch das wieder verheimlichen, sodass keiner das davon erfährt, sondern ich kann da auch offen drüber kommunizieren, weil am Ende, wie du schon gesagt hast, ist es halt einfach nur ein Prozess, wo ich feststelle, okay, ich habe auf einer Ebene Schwierigkeiten und äh, es macht absolut Sinn, da zu einem Experten oder einer Expertin zu gehen. Genauso, wenn ich halt körperliche Schmerzen habe, gehe ich auch zu einem Experten oder zu einer Expertin und sage mir nicht einfach so, naja, das kann ich schon allein sein. Dann realisiere ich halt für mich, okay, ich brauche da Unterstützung. Und auf mentaler Ebene dürfen wir das halt, glaube ich, auch einfach verinnerlichen, dass es derselbe Prozess ist. Und so ein bisschen auch dieses Tabu brechen, was du ja auch einfach immer wieder versuchst zu machen, ähm, was ich auf jeden Fall mega gut finde. Ja,
0: ja ich hoffe, dass noch mehr ähm, meiner Influencer-Kollegen mit äh, ins Boot springen, sage ich jetzt mal, ähm, um eben einmal diese, die, diesen Druck auch rauszunehmen und zu sagen, ähm, dass alles normal ist und ähm, dass es ihnen auch so geht. Und ähm, das bekommt man, finde ich, auch so in diesem krassen Hollywood-Celebrity-Bereich ja noch viel mehr mit dass jetzt äh, wirklich Superstars über ihre Essstörungen oder Panikattacken oder Depressionen oder was auch immer oder Alkohol oder Drogensucht oder Tablettensucht sprechen. Also das bekommt man da mit. Aber halt weniger so im, im eigenen Dorf, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil man halt irgendwie auch denkt, man möchte sein Gesicht wahren. Was werden andere über mich denken und so weiter. Und das ist ja vollkommener Schwachsinn. Wenn ich jetzt auch bisher alles getan hätte, was andere wie, wie die über mich denken und, ähm, oder... Ähm, was, was die für mich, oder wenn ich mich nach anderen verbogen hätte, dann wäre ich nie zum Kraftsport gekommen, dann hätte ich nie Wettkämpfe gemacht, dann hätte ich nie Social Media gemacht, dann äh, kann man ja gleich zu Hause bleiben und äh, irgendwie sich verstecken. Also ich weiß auch nicht, das ist so, ähm, wenn man, also Freiheit bedeutet auch wirklich, ähm, keinen feuchten Kehricht auf die Meinung anderer zu geben, außer es ist konstruktive Kritik. Dann ist natürlich gut, aber ansonsten, Einfach sein Ding machen, man hat nur dieses eine Leben und äh, das am besten mit voller Gesundheit äh, und genussvoll Leben, sage ich jetzt mal.
1: Ja, definitiv gutes Statement und auch da diesen Fokus halt wieder zu sich zu holen, wie du es gerade gesagt hast, ist, glaube ich, super wichtig, weil gerade wenn wir eben diesen Vergleich haben mit dieser Celebrity-Welt, egal ob es jetzt irgendwie im, im Business ist oder auch im Sport, dann denken wir uns als, ich sag mal so normalo, vielleicht immer so, ja, okay, ist ja klar, dass der oder die das macht oder dass der oder die Schwierigkeiten damit hat, weil die haben ja voll den Druck, die haben ja eine krasse Öffentlichkeitswirksamkeit und da stehen so viele Leute dahinter und die stehen so sehr in der Öffentlichkeit. Klar haben die Schwierigkeiten und dann verstehen wir das, dass die vielleicht auch sozusagen sich da Hilfe holen. Und dann denken wir meistens, glaube ich, so ein bisschen, naja, was soll ich denn aber für Schwierigkeiten haben? So, ich bin ja nur so in meiner, in meinem kleinen Universum und, ähm, meine Probleme sind bei weitem nicht so groß wie die von anderen vielleicht. Und dann denken wir uns, naja, dann muss ich oder darf ich vielleicht auch gar nicht den Schritt machen, mir Hilfe zu holen, sondern ich muss allein damit klarkommen. Und dann aber auch wieder zu erkennen so, dass es nicht um diesen Vergleich geht, sondern in dem Moment, wo du für dich merkst, ich habe Schwierigkeiten, dann ist das der Punkt, wo du die Hilfe holen darfst, einfach auch.
0: Genau, der Leidensdruck ist meist auch der gleiche. Also egal, ob du jetzt als Celebrity-Depression hast oder eben, äh, eben als, als Münchner, sage ich jetzt mal, Depression hast, der Leidensdruck ist ja der gleiche. Und ähm, es muss ja, wie gesagt, es, der Druck kann ja auch dann im Umfeld stattfinden, sei es irgendwie im Arbeitsleben, im Job, unter Freunden, in der Familie, überall kann Druck entstehen. Und ähm, ich denke, so wie gesagt, der, das, der Leidensdruck ist dann der, auch der gleiche und deswegen unbedingt eben sich helfen lassen und äh, darüber sprechen und es loswerden fast schon. Ähm, denn, wie gesagt, was interessiert mich jetzt das Leben von einem bekannten Fußballer, der jetzt vielleicht leidet, ähm, sozusagen ich bin, genauso doch viel, ich bin doch genauso viel wert und mein Leben muss mir so viel wert sein, dass ich mir auch helfen lasse. Ähm, das hat nichts damit zu tun, so okay, ich bin klein und der andere ist größer und so, das hat gar nichts damit zu tun.
1: Ja, definitiv. Du hast vorhin gerade gesagt, dass für dich auch die Therapie sozusagen unglaublich viel verändert hat, dass du auch relativ schnell wirklich eine, eine extreme Veränderung für dich gespürt hast. Was war so auf mentaler Ebene, sage ich mal, für dich so der größte Gamechanger Changer, beziehungsweise was waren vielleicht auch so die ja ein, zwei größten Glaubenssätze, so, die du für dich fallen lassen durftest in diesem ganzen Prozess?
0: Mhm. Ähm, ein Glaubenssatz von mir war... Ähm also, also bei mir war Selbstwert auch ein sehr, sehr großer Punkt, den ich mit meiner Therapeutin halt äh, angehen musste. Ähm, das war eigentlich schon so, ich habe meinen Selbstwert sehr stark über meine Leistung definiert. Das heißt, ähm, wie krass ich meine Diät durchziehe, ich trainiere, wie ich aussehe ähm, und wie erfolgreich ich bin im Beruf, ähm, dass, darüber habe ich meinen Selbstwert definiert. Und als ich meine Auszeit nicht mehr hatte, ähm, alles, keine Diät, kein Training, ähm, kein sixpack und ähm, kein Social Media, dann war mein Selbstwert, äh, wo war der dann? Also war nicht vorhanden. Deswegen, das war sehr wichtig, um die, meine wahren Werte kennenzulernen, die ich immer bei mir habe. Ähm, was noch ein Gamechanger war, ein Glaubenssatz von mir war, dass ich eben nur in Topform Social Media machen dürfte. Also nur wenn ich äh, eine gewisse Weise aussehe, dann kann ich sozusagen auch Social Media bestehen. Das habe ich mir immer eingeredet und habe mich auch lange zurückgehalten. Ähm, und Eben auch im Fitness war mein Glaubenssatz, erst wenn es richtig weh tut, dann ist es am besten quasi. Also erst wenn du ähm, richtig leidest, sei es im Training oder in der Ernährung, dann, keine Ahnung, siehst du am besten aus und bist du auch am erfolgreichsten.
1: Ja, so dieser Klassiker, so no pain, no gain. Ähm, und äh, mhm. genau das, das dürfen wir dann auch leben so und dann, äh, ja, stürzen wir halt immer super schnell ab in diesem Prozess, wo wir gefühlt in, in vielen Lebensbereichen dauerhaft in diesem ja in dieser Pain-Zone sind, in diesem Schmerzbereich sind und da irgendwie super schwer rauskommen und uns die ganze Zeit einreden, dass das muss so sein, das ist genau der Wachstumsprozess, aber es darf eben auch mal, mal leicht sein und es darf eben auch mal Ausgleich dazu geben, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jetzt das sind die zwei Jahre für dich, ähm, dann sozusagen im Frühjahr zu Ende gegangen, du bist wieder zurückgekommen. Was würdest du sagen, wer ist Sophia Thiel heute im Vergleich zu dem Frühjahr 2019?
0: Ähm, also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt eine komplett neue bin. Also ich denke, das klingt, ist auch sehr, sehr schwer und ähm, ich habe auch nicht, also ich habe auch gedacht, muss ich mich jetzt um 180 Grad ändern, also darf ich jetzt nur zurückkommen, wenn ich jetzt erleuchtet wirke und, keine Ahnung, Yoga mache und mich vegan ernähre und, keine Ahnung, also eher so diesen Weg eingeschlagen habe, aber dann dachte ich mir, nee, also ich bin hier nicht komplett auf dem falschen Weg, es macht mir ja Spaß, nur wie ich es mache, ist halt nicht nachhaltig genug und ähm, bin halt einfach sehr hart zu mir selbst gewesen gewesen. Ähm, ich würde sagen, also ich habe es auch im Außen von anderen erfahren, ähm, dass ich vor allem während dieser ganzen Zeit eben 2016, 17, 18, 19, dass ich mich ziemlich von mir selbst entfernt hatte und wie auf Autopilot eigentlich nur noch war. Also viele meinten, ich, ich war eigentlich gar nicht mehr wirklich anwesend und ich habe auch, ähm, ähm, ja, war halt immer sehr in mich gekehrt und isoliert und das hat sich auch für mich angefühlt eigentlich, also dass ich so ein bisschen mich selbst aufgelöst habe und mich gar nicht mehr gespürt habe, so richtig. Ähm, zu Beginn auch dieser ganzen Diätphase hat auch meine Mutter zu mir damals gesagt, ähm, ja irgendwie, Sophia, das kommt mir so vor, als ob du deinen ganzen Sonnenschein jetzt verloren hättest. Und dann dachte ich mir, oh, ja, hm, also kann wegen der Diät sein, weil ich einfach den ganzen Tag müde bin, aber ist halt den, der Preis, den ich dafür zahle und habe ich jetzt nicht so ernst genommen, so wie, hey Sonnenschein, ich bin doch immer noch die gleiche. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass du so die ganz alte Sophia, vor diesem ganzen Fitness-Influencer-Dasein, vor 2012 fast schon, vor diesem ganzen Diät-Wahn auch, ähm, wieder zurückgekommen ist mit einer Mischung eben von neuen Dingen, die ich gelernt habe. Also ich würde sagen, es ist die neue, alte Sophia eigentlich von damals, ähm, die wieder weiß, was sie will und nicht will, die, ähm, Dinge, die einfach flexibel ist und auch Dinge genießt und einfach... Ähm, mit Leuten was unternimmt und Socialleistung und auch ähm, eben Zeit für sich nimmt und einfach auch mehr sich um sich selbst kümmert. Und ähm, deswegen finde ich das eigentlich, äh, ja, also eigentlich kann man schwer genau definieren, aber es ist so eine Mischung aus neuer und alter Sophia.
1: Okay. Würdest du für dich sagen, dass du so mit der Sophia vor, zwischen 2012 und 2019, so für dich mittlerweile, komplett im Reinen bist, weil das ist ja nicht verschwunden so, das ist ja noch alles, was du damals in der Zeit erschaffen hast, das ist ja alles noch da, die Videos existieren, die Bücher existieren und du wirst natürlich auch immer wieder bei TV-Auftritten oder so ja trotzdem damit konfrontiert, weil da Videos eingeblendet werden von der Zeit von damals, hast du für dich den Punkt gefunden, wo du für dich damit komplett im Reinen bist?
0: Ja, also ich bereue eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe. Ich denke, auch wenn ich jetzt nicht diesen Influen Influencer-Weg eingeschlagen hätte, hätte ich, glaube ich, auch in jedem anderen Beruf, glaube ich, ein Problem mit Essattacken bekommen. Ähm, sei es eben, sobald es stressig im Job wird, ähm, hätte sich das irgendwie einen Weg gefunden. Und ich glaube, durch dieses Tal habe ich einfach durchgehen müssen. Ähm, durch dieses Ganze in der Öffentlichkeit, glaube ich, hat jedem den Druck, ähm, noch schneller eine Lösung dafür zu finden. Und vielleicht... Ähm, diese Millionen Augen gefühlt, ähm, die einen einfach noch dabei beobachtet haben, waren vielleicht nicht, sagen wir mal, erlei also erleichternd in diesem ganzen Prozess. Ähm, aber auch damals, es waren ja alles Lernprozesse. Und ich finde es auch heute ziemlich extrem, ähm, wie, an welchem Punkt man sich bringen kann. Also sei es eben, dass man einfach sich so zurückzieht und sich auch persönlich verändern kann und einfach nur noch funktioniert und abarbeitet äh, wie so ein Roboter. Und deswegen konnte ich durch diese Phase eigentlich auch sehr gut erkennen, was ich eigentlich nicht mehr so erleben möchte. Und ähm, ich denke, das ist eben wichtig, auch zu wissen, was man eben will. Und da hat es alles zugehört. Und ich kann eben auch bis heute hinter meinen Produkten stehen, da ich nach außen hin immer nachhaltigere und bessere Tipps empfohlen habe, als ich selbst bei mir angewandt habe. Sei es eben die Rezepte in meinem Kochbuch, ähm, sei es mein Online-Fitnessprogramm und so weiter. Das sind alles Dinge, die ich erst heute für mich annehmen konnte, weil ich damals dachte, ich muss extremer mit mir sein, weil ich an der Front stehe. Das kamen einige eben so nicht begriffen, dass ich im Hintergrund eben nicht dreimal die Woche, so wie heute, sondern jeden Tag trainiert habe, dass ich nicht eben so wie heute eben so Rezepte esse, eben die einfach gesund sind, sondern ich habe jeden Tag meine Diätkost gegessen und dadurch sind eben auch diese, sagen wir, durch diese Extreme sind auch, extreme Probleme entstanden, ähm, die ich mir auch hätte ersparen können. Aber bin eben sehr froh, dass ähm, das niemand anderes gemacht hat. Und deswegen, ähm, ja, weil ich auch wusste, jemand, der irgendwie im Job ist oder in der Schule, kann nicht so wie ich den ganzen Vormittag erstmal trainieren und dann seine Mahlzeiten nur vorkochen und nichts mehr außerhalb essen. Und man kann auch niemandem irgendwie sagen, dass man, ähm, ja, halt auch nicht mehr so das Leben genießen kann. Ich hab, war ja auch nicht mehr wirklich auf Reisen oder ich war immer in Hotels, wo ich mein Essen vorkochen konnte. Ich, nie, ich bin nie auswärts in Restaurants essen gegangen. Sowas hätte ich ja niemals empfehlen wollen, weil ich dachte, das muss ich halt bei mir machen, weil ich das Vorbild sein muss und weil von mir das Sixpack verlangt wird. Deswegen ähm, habe ich auch durch meine Inhalte auch nie jemanden in die Essstörung getrieben, so wie manche Hater das vielleicht schreiben, äh, die sich damit nicht beschäftigt haben. Sondern ähm, ich habe eben mit, mit mir selbst im Stillen einfach viel zu extrem umgegangen. Und deswegen habe ich dafür halt auch jetzt die Rechnung bekommen, mit der ich jetzt ähm, ja, leben muss oder lernen auch muss, damit umzugehen.
1: Ja. Würdest du sagen, dass du durch diesen Prozess jetzt für dich, am Ende für deine Community nochmal ein besseres Vorbild sein kannst, als du es früher warst?
0: Ich denke schon, auf jeden Fall, da ich eben auch offen über meine Schwächen spreche, da ich auch offen über ähm, gewisse Risiken sprech, ähm, sprechen kann, dass es eben nicht sich alles nur um den Körper dreht und dass es nicht gut ist, ähm, wenn man den Fokus so extrem auf Ernährung legt, dass man ähm, flexibel sein sollte und einfach das Leben genießen sollte. Und ähm, aus diesen Learnings finde ich schon, dass ich ein besseres Vorbild sein kann, ähm, auch in Sachen äh, Körperdarstellung. Ich dachte, früher, wenn ich mit Sixpack rumlaufe, würde, würde das andere motivieren, ähm, vielleicht auch Sport zu machen oder so. Das war für manche auch eine Motivation, doch für die ähm, ein oder anderen hat es auch Druck ausgelöst. Druck irgendwie auch äh, so irgendwie so oft zu trainieren und äh, sich diszipliniert zu ernähren. Und ähm, deswegen ähm, sage ich, ich einfach heute nee also ich, ich esse heute genauso eine Pizza und mache mich jetzt zum schlechten Menschen eher eher nicht weil es dich nicht umbringt und weil es ähm, ja einfach mehr im Leben gibt
1: absolut und es macht dich halt am Ende ja auch wieder glaube ich für viele deutlich nahbar weil halt die extreme Version die du vielleicht damals gelebt hast wo ja viele, wie du gerade gesagt hast, nicht gesehen haben, was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Was investierst du dafür? Wie sieht deine Ernährung aus? Wie sieht dein Trainingsplan aus? Das war halt, glaube ich, für viele damals halt so komplett out of the box, weil sie nicht gesehen haben, okay, wie soll ich da hinkommen? Das ist so weit weg. No chance, dass ich das erreichen kann. Und jetzt sehen sie durch diese neue Transparenz, glaube ich, auch viel mehr, dass der Weg dahin zu dem, was du jetzt für dich auch verkörperst und was du nach außen bringst, für sie auch viel viel schneller erreichbar ist und dass sie viel schneller dahin kommen können, weil es nicht mehr um dieses perfekte Körperbild geht, weil es nicht mehr äh, um diesen Perfektionismus im Außen geht, sondern weil es halt mehr darum geht, wirklich mit sich im Inneren erstmal im Reinen zu sein und dann diesen Prozess so von innen nach außen zu tragen.
0: Ja, total.
1: Du hast äh, im Sommer jetzt dann auch dein neues Buch rausgebracht, Comeback Stronger, meine lange, meine lange Suche nach mir selbst. Ähm, Würdest du sagen, dass du dich inzwischen selbst gefunden hast?
0: Ähm, ne, ich denke, man, das kann man nie so endlich sagen. Ich glaube, das ganze Leben ist ein Prozess. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich auch in Zukunft wahrscheinlich noch viele Täler durchleben werde, dass andere Herausforderungen kommen. dass Man erfindet sich ja eigentlich quasi immer neu. Doch aus dieser Taubheit ähm, heraus habe ich mich schon mittlerweile so gefunden, dass ich wieder ein Draht zu mir selbst herstellen konnte, und dass ich auf einem guten Weg bin. Also mein Weg wurde jetzt geebnet, dass ich sage, okay, ich äh, fühle mich jetzt wieder in normalen Bahnen, sage ich jetzt mal. und ähm, Aber so ein endliches Ziel kann man das ja schwer sagen. Und ähm, ist ja auch schwierig so. Ich bin jetzt angekommen. So, und was kommt jetzt quasi? Ja. Ähm, also deswegen finde ich es eigentlich ganz spannend. Und ich bin auch, auch gespannt, was die Zukunft so für mich bereithält. Und wer weiß, ähm, in welche Richtung das noch geht. Vielleicht mache ich mal wieder mehr Fitness, vielleicht entdecke ich für mich das Surfen, was auch immer, man weiß es ja nicht und das ist ja auch schön, dass man das manchmal auch nicht weiß. Für mich war es eben auch wichtig, dass ich einfach in, meinem, in meiner ganzen Sache mit ähm, meinem Essverhalten eben auch gesunde, denn das war eigentlich so die Basis von allem, was ähm, ja, mich sozusagen eingeschränkt hat im Leben quasi und ähm, eben auch mit der Therapie und so weiter. Also bin ich immer noch auf dem Weg, aber das, die, das, das Schlimmste ist vorbei.
1: Okay, sehr cool. Lass uns mal noch so einen ganz kleinen Einblick in die, deinen aktuellen Alltag so ein bisschen wagen. Hast du für dich jetzt mittlerweile so ein paar, ich sag mal, Routinen integriert, die dir dabei helfen, auch so diese mentale Gesundheit zu pflegen, beziehungsweise auch für dich so mehr in diesem, ich sag mal, so ausbalancierten State zu bleiben?
0: Ja, ich habe das Eisbaden wieder für mich entdeckt. Also ich habe 2016 Wim Hof kennengelernt, den Iceman, und habe damals schon, habe mich die Kälte fasziniert, da man davor ja eigentlich nur Angst hat. Und wenn du dann wirklich drin sitzt, das ist so ein befreiendes Gefühl, das habe ich dann vor allem während meiner Auszeit wieder irgendwie für mich entdeckt, weil es war schon immer so, immer wenn es mir richtig schlecht ging, dann wollte ich immer in irgendeinen See rein, egal zu welcher Jahreszeit nicht jetzt, um mich zu ersaufen, sondern eher, um meinen Körper wieder zu spüren. Und das hat eben ja. auch den Sinn. Also das ist eine Art der Meditation, ähm, dass ich wieder in meinen Körper reinkomme, weil man sonst immer so verkopft ist. Und das schaffen wir eben viel durch Meditation, ähm, durch ähm, einen Flow, sage ich jetzt mal, auch im Kochen oder im Autofahren, dass man wirklich so in sich ruht. Aber ich habe das vor allem auch mit der Kälte. Und das ist eben so eine Sache, ähm, die ich total gerne mache. Sonst ähm, auch Training, aber in einem flexibleren Rahmen. Denn das Hardcourt-Krafttraining ist ja doch eher wieder Stress für den Körper, da du ja über deine Grenzen darüber hinausgehst und es weniger zur Ruhe kommt. Ähm, und in der Ernährung auch mit der Flexibilität. Und diese Ruhe konnte eben auch die Therapie ein einkehren quasi. Ähm, und ich nehme auch bewusst dann Zeit für mich, weil ich heute mittlerweile besser merke, wenn ich überfordert bin ähm, und es mir zu viel wird, ähm, dann ohne mich schlecht zu fühlen, ziehe ich mich lieber raus. Und es wäre früher für mich schwer gewesen, weil ich gesagt hätte so, ja, aber du hast aber noch x, y, z zu tun. Und wenn du das jetzt nicht machst, dann sind andere Leute auf dich sauer oder du ähm, wirkst dann faul, weil du dich jetzt vielleicht mal hinlegst und äh, dich wieder sammeln möchtest. Aber heute mache ich das ohne schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, lieber nehme ich mir jetzt die Zeit für mich und kann die nächsten Tage wieder besser weiterarbeiten bevor ich jetzt durchpresche und dann halt in meinem Fall jetzt zum Beispiel einen Essuanfall habe, weil es mir einfach nicht gut geht oder weil ich diese, weil mich diese innere Spannung so zerreißt, dass ich halt irgendwo ein Ventil suche. Und deswegen ähm, ja, ist da mehr Me-Time mit drin in meinem heutigen Alltag. Ähm, meistens an den Wochenenden, mehr Zeit mit Freunden und Familie, auch wieder meistens am Wochenenden und ähm, regelmäßiges, aber auch nachhaltiges Training und Eisbahnen.
1: Sehr cool. Also ich finde gerade den Punkt mit dem Eisbaden einfach so wertvoll, auch wenn das für viele immer noch so ein bisschen scary ist, wenn sie dich dann wahrscheinlich irgendwie in der Schneelandschaft da in den See steigen sehen. Aber es ist halt so eine Routine, die uns extrem gut dabei hilft, wirklich auch mal den Kopf auszuschalten, weil jeder, der das schon mal äh, gemacht hat oder jeder, der vielleicht jetzt hier das Interview hört und sich denkt, okay, ich teste das mal in den nächsten Monaten, wenn es wirklich kalt ist, wird direkt merken, so, dass in dem Moment eigentlich, wo du schon den ersten Fuß in äh, das Wasser setzt, äh, der Kopf plötzlich so frei wird, weil die Kälte einfach in dem Moment so alles einnimmt und so omnipräsent ist, dass du einfach komplett auch im Moment bei dieser Kälte bist. Und das ist halt manchmal auch, gerade wenn wir in so einem mentalen Konstrukt vielleicht gefangen sind, unglaublich befreiend auch und äh, gibt uns wieder unglaublich viel Klarheit auch.
0: Auf jeden Fall. Also kann ich jedem empfehlen, man kann da auch, also sollte ja auch erst mit Duschen anfangen, also kalten Duschen. Oder man kann auch ganz, mit ganz kaltem Wasser eben äh, eine Badewanne füllen. Und sobald man es schafft, äh, zweieinhalb Minuten wirklich entspannt, also die Muskeln zu entspannen, die Atmung runterzukriegen und sich wirklich ähm, sozusagen das zu akzeptieren, ähm, kann man eben auch in den See reingehen. Ähm, mein Training hat natürlich jetzt schon im Oktober angefangen. Ähm, wenn man jetzt natürlich anfängt, ist umso schwerer ähm, und ich würde auch nicht empfehlen, ähm, als allererstes Erlebnis natürlich in den gefrorenen See einzusteigen. Ja. Ähm, dazu gehört ja auch eine gewisse Atemtechnik. Habe ich auch bereits auf meinem äh, YouTube-Kanal schon alles gepackt, also die Atemtechnik separat und dann auch nochmal, wie ich es mache. Und ähm, genau, da habe ich aber auch bessere, schlechtere Phasen. Also manchmal ähm, schaffe ich es besser, mich zu beruhigen und es zu genießen und manchmal ist es eher so, ähm, okay, schwierig. Ich hätte vielleicht noch mehr üben sollen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber danach habe ich es noch nie bereut. Das ist das, ist das Coole. Also ich, egal, wie kuschelig und warm ich gerade war und habe mir davor gedacht so äh, und so kalt und das habe ich ja dann genauso. Ich sage jetzt nicht jedes Mal so, oh mein Gott, ja kalt. Und ähm, Aber danach habe ich es dann nie bereut, weil es einem so viel besser geht.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und genau, ja, du hast es, glaube ich, schon richtig gesagt. Für alle, die das jetzt hören, ähm, definitiv auf deinem Kanal äh, bei YouTube gibt es ein paar Infos dazu. Ansonsten gibt es hier auf dem Podcast auch ein Interview mit Josefine Wosek, die ist Instructor bei Wimhoff. Ähm, da haben wir auch sehr, sehr viel drüber geredet, könnt ihr auch gerne mal reinhören. Und dann habe ich zum Abschluss jetzt noch zwei Fragen für dich, Sophia. Und die erste Frage ist so ein bisschen hypothetisch, sage ich mal. Ähm, und zwar. Du hast die Möglichkeit, zurückzureisen in den Januar 2019 und dir selbst drei Tipps zu geben mit dem Wissen, das du heute hast. Was wären die drei Tipps, die du dir geben würdest?
0: Ähm, definitiv den Druck rausnehmen, ähm, entspannter zu sein und nicht so hart zu mir selbst. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hängt das auch irgendwie zusammen, ähm, die drei Tipps, aber einfach... Ähm, diesen extremen Trainings- und Diätdruck und, und irgendwas gerecht werden, Druck eben rausnehmen, ähm, mehr Entspannung und Me-Time einplanen und nicht so hart zu sich selbst sein, weil das war ich einfach früher durchgehend. Aber so wie ich mich kenne, hätte ich wahrscheinlich auch Anfang 19 eh nicht angenommen, sondern ich hätte einfach mein Ding weiter gemacht weil ich ein ziemlicher sturschädel bin. Deswegen, ähm, ja, denke ich mal. Okay. Ich glaube, sind, ja, die drei Tipps.
1: Perfekt. Dann letzte Frage für dich. Am Ende geht es hier im Podcast ja auch für viele Zuhörer so ein bisschen um den sportlichen Erfolg. Und äh, am Ende vieles, was wir anstreben im Leben, egal ob es jetzt sportlich, beruflich ist, ist natürlich irgendwo so ein bisschen mit Erfolg verknüpft. Und trotzdem haben wir am Ende alle irgendwie unsere eigene Definition von Erfolg. Was bedeutet Erfolg für dich?
0: Ähm, Erfolg? Erfolg? bedeutet für mich, dass man sich selbst verwirklicht und ähm, ich finde auch so Definition mentaler Gesundheit, ähm, eine innere Ruhe zu haben oder eine Balance, dass man sagt, egal wie gut oder schlecht der Tag jetzt war, ich kann trotzdem einfach einschlafen, mir selbst im Reinen sein und dass man eben Dinge macht, die einen erfüllen, die einen sich weiterentwickeln lassen und ähm, ich definiere das heute als Erfolg. Das kann eben im sportlichen Sinne sein, dass man dort ähm, sich verwirklicht und Ziele erreicht und ähm, sich einfach besser fühlt und das Leben einfach lebt. Ähm, das ist für mich Erfolg, aber das kann natürlich auch überall anderswo sein. Beispielsweise auch, das kann man als Mutter, wenn man leidenschaftlich eben auch als Mama da ist und sich darin verwirklicht und für die Kinder da ist, ist es genauso schön. Also ich denke, das ist so der der Sinn jedes Menschen, habe ich das Gefühl, der geht natürlich sehr tief und ähm, ist natürlich auch schwierig, das zu pauschalisieren. Aber ich denke, dass man etwas findet, was einem Leben Spaß macht, ähm, worin man sich verwirklichen kann und dabei auch äh, körperlich sowie mental gesund bleibt.
1: Okay, sehr cool. Danke dir. Dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als mich hier bei dir zu bedanken. Einmal natürlich für deine Zeit, hat mir super viel Spaß gemacht und auf der anderen Seite natürlich vor allem auch für deine Offenheit, weil ich glaube, dass der Prozess, den du gerade von, von dir selbst so mit allen da draußen mit der ganzen Community teilst, ist super, super wertvoll für viele und ich glaube, dass das einfach in vielen Momenten immer wieder so ein Role Model braucht, der, der dir halt vorangeht und sagt so, hey, es ist nicht immer alles perfekt und wir dürfen aber auch diese Verletzlichkeit zeigen, wir dürfen darüber reden, wir dürfen die Stärke beweisen, uns auch Hilfe zu holen und das ist, glaube ich, einfach eine super Inspiration. Von daher vielen, vielen Dank auch für den Prozess einfach und dass du uns alle daran teilhaben lässt.
0: Ja, total gerne. Danke, dass ich mit dabei sein durfte.
1: Sehr gerne. Dann dir noch eine schöne Woche und bis bald. Mach's gut.
0: Danke, dir auch.